0: Avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont les deux esprits libres de ce mercredi matin? Georges Fenech, magistrat honoraire. Monsieur Fenech, bonjour. bonjour. Et puis Arnaud Benedetti, notre confrère, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, bonjour. Bonjour. Quatre thèmes, si vous le voulez bien, en 15 minutes. On va y arriver. Ça va être très bien. D'abord, Spoutnik V. On vient d'en parler dans la revue de presse. On en a parlé dans le journal de 8 heures avec Hubert Védrine également. Qu'est-ce que c'est Spoutnik V? Eh bien, c'est le premier vaccin contre le Covid-19. C'est ce que dit Monsieur Poutine. Il a dit, voilà, nous, les Russes, on a réussi. D'ailleurs, ma fille, la tester et elle est immunisée, elle est protégée contre le méchant virus, etc. Personne n'y croit. Hein. Objectivement, dans toute la communauté scientifique internationale, chez les médecins, les virologues, les épidémiologistes, ils disent écoutez, les Russes ont fait ça dans leur coin, dans leur labo, ils ont rien prouvé, on ne sait pas comment ils ont fait, donc on est très dubitatif. Est-ce que vous l'êtes aussi, Georges Fenech, Parce que ce sont les Russes.
0: <rire> Moi, je ne suis absolument. Pourquoi voulez-vous sois dubitatif Vous avez le président Vladimir Poutine qui annonce cela. La Russie est un grand pays de science oui. et, et qui l'a prouvé, de l'espace. Il n'y a aucune raison de mettre en doute la parole du, 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 de Vladimir Poutine. Maintenant, il y a quelques je crois, 150 vaccins qui sont en cours de, 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 de tests, de, de, de mise au point. Donc, on l'espère. Moi, je ne peux qu'espérer. Mais effectivement, attendons de voir les résultats.
2: Et vous Alors... Bah, il faut souhaiter, il faut souhaiter que ça marche, en l'occurrence, c'est le premier point. Bon, le vaccin est devenu un objet de, de bataille géopolitique aujourd'hui, dans le contexte de la crise du coronavirus. Mais c'est vrai que là, Vladimir, Vladimir Poutine, finalement, on réactive une vieille figure... Quasiment de la guerre froide, c'est-à-dire le que Spoutnik. les Russes, les Russes finalement arrivent avant tout le monde dans un domaine qui est un domaine stratégique. C'est ce qu'ils avaient réussi dans la conquête spatiale avec Sputnik et puis en envoyant aussi, il faut s'en souvenir, le premier homme dans l'espace, Gagarine. Donc c'est un peu cette cette figure que qui est en train d'essayer de, de réactiver Vladimir Poutine. Pour le moment il faut bien évidemment rester prudent parce que la communauté scientifique lorsque elle produit des, des, des dispositifs de ce type doit bien évidemment le faire en fonction d'un certain nombre de procédures et manifestement pour l'instant on n'a pas les, les informations indispensables pour corroborer les annonces de Vladimir Poutine mais c'est vrai que Georges Fennec a raison de rappeler que la, la, la Russie ex-URSS est un pays avec un très fort potentiel scientifique ah et, et technologique ah donc hein. il y a quand même des parfois des, des réactions qui relèvent des pré, de préjugés politiques vis-à-vis d'annonces. là c'est une annonce en effet qui est politique sur un sujet scientifique il faut attendre de voir mais il faut aussi Peut-être, j'ai regardé quelque part un peu d'optimisme et souhaité que les Russes aient raison. Je crois qu'il y a
0: déjà un milliard de doses qui ont été commandées par différents absolument, pays. pays. Absolument.
2: 20 pays, absolument. 20 pays,
0: 20, 20 pays. C'est vrai, ce
1: sont peut-être des commandes de précaution au cas où on les commande et puis on verra bien. Mmh. Parce que les Américains sont aussi en train de prévoir quelque chose. Je, je rappelle aux auditeurs quand même, hein, qui voudraient se précipiter à la pharmacie pour acheter Sputnik V, que c'est pas disponible. Non, non on Ce est sera en disponible en, en Russie au mieux en janvier prochain. C'est-à-dire oui, à peu près dans le même timing que les recherches américaines, britanniques, etc., ou même de pasteurs. Donc voilà. Mais enfin, le fait est qu'il fallait qu'on en parle puisque ça a fait beaucoup de bruit ce matin et c'est partout à la une de vos journaux. Par ailleurs, ce qui est également à la une, pas forcément de vos journaux, parce que c'est tombé là carrément fort tard, c'est que Biden, Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle américaine, a enfin choisi avec beaucoup de retard, finalement, parce qu'on on l'attendait il y a bien plus longtemps que ça, il y a bien, bien avant... Sa colistière, c'est la sénatrice noire de Californie, Kamala Harris. Elle est moitié jamaïcaine, moitié indienne par ses parents. Est-ce que c'est un attrape-tout, Kamala Harris Et de toute façon, Biden était-il obligé dans l'Amérique d'aujourd'hui de choisir un profil comme ça, M. Fenech
0: C'est un choix vraiment excellent. Oui Et elle est... Coche toutes les cases. Ah, C'est euh, ce que disait euh, tout à l'heure Védrine. Voilà, C'est un très très bon choix. C'est un très bon choix. C'est une, une femme de couleur. On sort de l'affaire. on donc. sort de l'affaire George Floyd. Hein. Mmh. Elle a été procureure quand même d'un grand état. Donc c'est une femme à poigne, une femme de couleur, une femme jeune, une femme déterminée. et Donc elle coche vraiment toutes les cases et c'est un choix vraiment très judicieux de la part de Joe Biden qui peut mettre en péril la candidature de Donald Trump, je pense. Oui. Oh oui, je le pense, oui. vraiment.
1: Oui, parce que aussi, hein. elle a la réputation aussi en tant quex ex procureur de Californie. Elle a été justement une procureure absolument pas euh, laxiste, hein, extrêmement à poigne. Et du coup, on lit ici et là que les électeurs noirs et latinos, qui sont le fond de commerce oui. des démocrates, pourraient lui en tenir rigueur d'avoir été justement trop à poigne. Qu'en pensez-vous
2: oui, mais enfin, l'image est importante parce que, non, comme, comme, euh, comme on, on l'a rappelé, c'est une femme qui est jeune, qui 50 -50. est issue qui est de la diversité, euh, qui a une expérience, en effet, comme magistrate euh, d'un sujet qui est un sujet essentiel aujourd'hui dans la société américaine, qui est la question de la sécurité. Euh, et elle est, en effet, elle est, elle, elle a un positionnement intéressant parce qu'elle est centriste. C'est pas l'aile gauche du Parti démocrate. Il faut se souvenir d'ailleurs qu'elle avait été candidate hein, à la primaire démocrate elle sortirait 100 grand choses. sans grand sans grand succès donc euh, en effet elle a aujourd'hui tous les critères tous les facteurs clés de réussite pour aider Joe biden qui est un candidat qui quand même aujourd'hui dans les sondages bénéficie surtout de, de la forme de désamour dont semble être victime le président trump ceci dit il faut se méfier parce qu'aux états unis vous savez oui. à, à, à quelques mois de l'élection présidentielle très souvent euh, des présidents sortants ont, ont, ont été donnés, euh, battus et ont, ont, ont in fine l'emporté. Donc on est à 90 Donc, jours, hein, c'est très, très long. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on aurait pu penser que finalement euh, Donald Trump avait un boulevard devant lui compte tenu de résultats économiques qui étaient plutôt euh, qui étaient plutôt bons, compte tenu de la faiblesse justement de Joe Biden, la, la façon dont il a géré euh, la crise du Covid remet aujourd'hui en, en, en question en effet, euh, disons, son, son, la dimension euh, qui était la dimension favorite de sa candidature euh, lors de cette élection présidentielle. Donc, on, on va, on va voir euh, comment les choses vont se passer, mais rien n'est fait. Les jeux sont loin d'être faits. Dans le peuple, le peuple
0: américain, euh, cette femme. C'est une femme, donc on, on l'a dit, euh, d'origine euh, aussi hispanique. Hein, oui, euh, absolument. Euh, on se souvient euh, le mur que voulait construire, que veut oui, toujours construire le Mexique. Euh, le Mexique. Tous ceux qui, qui, qui sont en, en, en opposition à Trump retrouvent à travers cette candidature. Toute cette contestation. On dit aussi que Trump est misogyne. Bon, c'est une mm. femme, oui. Donc, elle, 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 concentre vraiment toutes les récriminations qu'une partie du peuple américain fait à Donald Trump.
1: Oui, oui, mais je posais la question parce ah. que euh, c'est un pays tellement bien-pensant et moralisateur, l'Amérique, qu'à la limite, euh,
2: elle, est, elle
1: est trop parfaite. Mm. C'est-à-dire qu'elle coche toutes les croix. Ah, oui, c'est une femme, elle est noire, mm. elle est, etc. Donc, forcément, ça ne pouvait être qu'elle. Ouais, euh, enfin, il est, est tellement,
2: tellement bien-pensant et moralisateur qu'il a quand même élu Donald Trump il y a oui, il 4 oui, oui, ans, oui, oui, donc si vous voulez, il y a en effet une partie de l'électorat, les élites américaines sont bien pensantes, sont très souvent moralisatrices, surtout d'ailleurs celle de la côte Est, oui. euh, mais euh, il y a quand même tout le Middle West américain qui euh, reste quand même profondément mobilisé derrière Trump, ce qui fait que cette élection sera beaucoup plus serrée vraisemblablement que ne le laissent présager aujourd'hui les sondages.
1: Bon, je vous rappelle la date, hein, c'est le 3 novembre et on en Bien entendu compte et nous que aurons il nous aura un vaccin aux États-Unis
0: avant le 3 novembre. C'est possible, Georges Fenech. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump.
1: Oui, non mais Donald non, Trump annonce des choses extraordinaires tous les jours, vous <rire> savez. <rire> Xavier Bertrand, lui, il annonce dans Le Figaro. En fait, il l'a annoncé euh, en Corse. Là, il est en vacances en Corse. Il a réuni quelques amis là autour un de très lui, bon choix. en dessous ah. d'une pinède. Et il a dit que il se prépare bel et bien le président des Hauts-de-France, ancien Les Républicains, et il se prépare pour 2022. Et il précise quand même qu'il n'est pas question qu'il accepte le principe d'une primaire de désignation. Ça me fait bien rire, puisqu'il n'est plus dans aucun parti, hein, me semble-t-il, Monsieur Bertrand. Donc, je vois pas très bien comment on pourrait faire une primaire, mais enfin bon, passons. Donc, est-ce que il vous semble que Bertrand, pour 2022, sans primaire, c'est la bonne méthode, Georges Fennec pour le bon candidat de droite
0: alors d'abord le rendez-vous de Lumio, c'est un rendez-vous annuel depuis plusieurs années. Ah. Pour Xavier Bertrand c'était pas parce qu'il faisait du tourisme non. D'accord. Il a vraiment une attache particulière avec la Corse et il y va chaque année tenir euh, cette conférence importante. C'est un euh, moment politique. C'est un moment politique pour lui. Politique okay. pour lui. Euh, Xavier Bertrand euh, est déterminé. Il est déterminé. C'est-à-dire c'est pas une candidature comme ça euh, qui lance. Ce matin, non, non, y il y travaille depuis plusieurs années. Il abourre. il aboure le terrain. Il a pour lui aussi le fait qu'il rassemble. Il rassemble à droite comme à gauche. Euh, croyez le bien, euh, j'ai pu le constater moi-même dans les Hauts-de-France quand j'ai fait des formations pour les élus. Oui. La, la sympathie qu'il suggère auprès des élus de gauche aussi. Donc, il rassemble. Et puis pour ce qui concerne euh, ce qui concerne la primaire, la primaire elle est morte à droite. Ouais. Les Républicains ne voudront pas le parti. Je parle du parti des Républicains. On a quand même, on se souvient, des, <rire> des expériences douloureuses que vous avez eues la dernière fois. Il n'y aura pas, je ne pense pas, qu'il y aura des primaires à nouveau à droite euh, en 2022. Et ben, Xavier Bertrand a raison d'affirmer que euh, la candidature à le président de la République, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple, qui n'a pas besoin de passer par des primaires, qui finalement privent le peuple d'un choix direct. Mmh. Donc je, je crois que là aussi, on parlait de cocher toutes les cases. Aujourd'hui, Xavier Bertrand coche pas mal de cases, et il faudra compter sur lui à, à l'approche des présidentielles. Oui, mais néanmoins, néanmoins, Arnaud
1: Benedetti, il a quitté les Républicains, c'est un cavalier seul, Alors, euh, Xavier Bertrand, même s'il fait du de très bon boulot dans les Hauts-de-France. Est-ce qu'il peut fédérer beaucoup de monde derrière
2: lui à droite C'est ça la question Alors D'abord, c'est vrai que les primaires, d'ailleurs tant à droite qu'à gauche, ont été le cercueil des partis de gouvernement lors de la dernière élection ah bah oui. présidentielle. Et je rappelle que on peut gagner une élection présidentielle sans être membre d'un grand parti. Emmanuel Macron en étant ben l'exemple le plus le plus emblématique. Et Xavier Bertrand et, les deux, Bert... et pardon, les deux
0: finalistes sont ceux qui n'avaient pas fait les primaires. Tout à fait. Exactement. <rire>
2: Exactement. En plus, c'est vrai, et là où Xavier Bertrand a parfaitement raison, les primaires sont pratiquement antinomiques avec l'esprit de la Constitution de la Vème République. Le général de Gaulle, quand il pense l'élection du président de la République au suffrage universel, il la pense comme un comme un moment de rencontre entre un homme et un peuple. Et Xavier Bertrand, dans ses propos, s'inscrit bien dans cette démarche. En plus, il incarne une droite qui est une droite sociale, qui n'est pas forcément une droite souverainiste, mais qui a quelques accents séguinistes qui, en tout cas, peuvent plaire à une partie de cette sociologie électorale. Le problème de Xavier Bertrand, c'est pas tant le fait qu'il ne soit pas aujourd'hui disons ancré dans un parti politique ça au contraire je pense que c'est plutôt quelque chose un qui constitue une, une ressource une ressource positive vu l'état euh, des républicains quand même même si les élections municipales n'ont pas été forcément négatives pour, pour cette formation politique. Son problème c'est d'arriver à se positionner entre justement Emmanuel Macron qui a c'est une partie de cette droite, en tout cas orléaniste, et un peu de cette droite sociale aujourd'hui avec l'arrivée de Jean Castex euh, au gouvernement et la nomination de Gérald Darmanin, euh, qui est quand même un proche de Xavier Bertrand euh, au ministère de l'Intérieur et quand même, le socle électoral qui reste très fort du Rassemblement National, qui, aujourd'hui, lui-même, a préempté aussi une partie de cet électorat qui était celui de la droite souverainiste. Donc, il lui ont donc, siphonné son électorat. Donc, y a-t-il un espace? La vraie question pour Xavier Bertrand, a-t-il aujourd'hui un espace politique qui lui permettra, qui lui permettra de, 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 de réaliser, euh, disons, son, son, son rêve de devenir président de la République? C'est une, c'est une question. alors là aussi, on est très loin encore oh là là, de, oui. de, 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 de,
1: de enfin, l'échéance. Euh, il est à Mais... la ligne des, des journaux, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, oui. grâce à Lumio en oui.
0: l'occurrence. Oui. Vous voyez, euh, je, 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 vous n'avez pas l'air d'accord. Je, je, dans je ce suis moins affirmatif qu'Arnaud euh, sur euh, l'espace politique. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de quelqu'un qui incarne un avenir, qui incarne une confiance, qui incarne un destin, voilà. Et je pense que aujourd'hui on vote plus pour un homme que pour un programme. Je ne sais pas si vous avez beaucoup lu de programmes politiques. Mmh. On fait confiance. Non, vous le reconnaissez. Non. <rire> non. Mais donc, vous voyez, on sait où il se situe. Il le dit. Sa famille est à oui. droite. Euh, mais on voit rassemble. ce qu'il a fait dans il les Hauts-de-France. Social, on voit son résultat oui. dans les Hauts-de-France. Mmh. Et puis c'est quelqu'un de humble, Xavier Bertrand. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, et ça les Français aiment. Et comme il me l'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, euh, les idées carrées dans un corps rond, ça passe mieux. <rire> oui, c'est vrai qu'il est, il est un peu... Il est rond, ouais, il, est il est a rond, a le... Xavier Bertrand. Il s'est affiné là, récemment. <rire> bon, écoutez,
1: j'ai encore un thème. Euh, on a deux minutes, parce que je veux absolument en parler. Moi, moi c'est un phénomène de presse extraordinaire. Vous savez que la presse écrite, on ne va pas vous faire un dessin, elle est en train de mourir euh, à petit feu. Eh bien, le magazine Society qui paraît deux fois par mois, a vendu 280 000 exemplaires de ces deux numéros. C'était mmh. deux numéros complets, au total 150 pages d'enquête consacrées à Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, euh, tout le monde sait qui c'est. Comment expliquer un truc pareil il paraît que c'est du délire que les kiosquiers sont euh, euh pris d'assaut parce que les gens veulent ce truc là. Qu'est-ce que vous en pensez Georges Fénagny Moi je l'ai un... pas
0: vu cette enquête. Non, ça ne m'étonne pas, c'est un des plus grands faits divers de magnifique fait divers. De... Enfin magnifique Monstru je monstrueux dirais pas magnifique. Euh, c'est un fait divers hors norme, c'est un père qui assassine sa femme et ses, ses cinq enfants et qui disparaît et qui et qui disparaît. Qui fait croire qu'il se réfugie aux États-Unis parce qu'il est protégé par les services secrets américains dans les histoires de drogue internationale, etc. C'est un donc il y a une énigme. Qu'est-il devenu Est-il vivant Ou est-il S'est-il suicidé et puis il y a eu un rebondissement là il y a oui, 15 enfin, mois un plus. rebondissement bon, qui était c'était euh, faux mais le fait est, est il y a eu un engouement derrière euh, cette histoire en Écosse où effectivement on l'aurait vu mais en fait c'était pas lui et donc comme ça par moment l'affaire ressort effectivement et les Français se passionnent d'une manière générale pour les faits divers. Mais qui plus est un fait divers hors norme comme celui-ci et avec cette énigme, c'est comme l'affaire Grégory, oui, On en est toujours là, même 30 ans je après. Il manque une réponse. Posé. Voilà, c'est-à-dire il manque, il manque une réponse et surtout a-t-il refait sa vie quelque part Ça s'est déjà produit dans l'histoire criminelle, hein. ouais. que des grands criminels assassinent leur famille et re reconstruisent une autre vie ailleurs. Mais ou bien s'est-il suicidé, comme c'est, de mon point de vue, le plus probable
1: Arnaud Benedetti, vous Alors, êtes fasciné aussi, en 30 secondes un, Vous, vous l'avez acheté, ce site
2: Non, je ne l'ai pas acheté, mais c'est un vrai roman noir, en l'occurrence, qui comporte tous les ingrédients qui font le succès d'un vrai roman noir, justement. Et euh, cette affaire est une affaire qui passionne, mais de toute façon... Il y, a, il y a là aussi une tradition, qui est pas seulement française, mais entre autres française, euh, d'une fascination pour les grandes affaires judiciaires. On va parler de l'affaire Rigori mais souvenez-vous de l'affaire Dominici. Là où il y a un mystère, il y a fascination. Et donc, il n'est pas tout à fait surprenant qu'en plus, en période estivale, que Society rencontre un lectorat aussi important pour une affaire encore euh, qui reste un, un des grands mystères de ces dix dernières années. En tout cas, je suis bien content pour les confrères de Society, qui en général
1: vendent 40 000 et là 280 000 exemplaires. C'est une manne bénie. Georges Fennec et Arnaud Benedetti étaient les deux esprits libres de ce mercredi matin sur Radio Classique. Et je les en remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Il est 8h57, exactement suite et fin de cette matinale d'info, dans une minute avec Hervé Mariton. On l'a repéré, Hervé sur le port d'Honfleur. je crois.